0: 今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个穷秀才，因为没饭吃啊，就去河边钓鱼，无意之中呢救了一只青蛙。半年以后，这个秀才竟然因此一夜暴富，还娶了一位美娇妻。这是怎么回子事儿呢？话说在宋朝的神宗年间，海州南边有个小村子。按着村中大姓啊，那就叫做肖家村。那肖家村里的人不是务农就是打鱼，而且呀都挺穷，只有地主家供得起儿子念书。地主家也是姓肖的，儿子呢叫肖德水，从小就挺聪明，跟着私塾先生开了门，读了几年书，那很快通过了县试，有了童生的身份。家里呀、啊，就花钱把他送到县里去读书，跟着一个很有名的教书先生。17岁的时候，肖德水考中了秀才，那就成了肖家村唯一的秀才。本来呀、啊，肖德水呢还能继续读书，再参加后边的考试。如果运气好呢，中了举之后就能当官了，从此就能改换门楣，成为官宦之家。可惜。他二十岁的时候，萧地主跟人合伙做生意，被人家给骗了，欠了一大笔的钱。萧地主心有不甘呐、啊，但他又求告无门，一时想不开，上吊自杀了。萧地主一死，那留下夫人李氏那可惨了。他一妇到人家，没知识，啥也不懂。那债主找上门来，他就只会哭。债主们一商量，那合伙啊。把他家房子和地都卖了，得了钱，几个人一分，那算是平了账，就不找他们麻烦了。你再找也没钱了，可不找麻烦是不找麻烦呐、啊。李氏和肖德水可没地方住了，没办法，李氏呢只好先搬回娘家，在娘家的一处废弃柴房里暂时安身。那肖德水怎么办呢？留在书院继续读书，可这读书得花钱呢。每月这个束修钱，那总得交啊，还有这个吃饭的钱，买这个笔墨纸砚的钱。这过去啊，这学习跟现在一样，你都得花钱，而且这开支还不小。李氏他哪有钱呢？只好呢去找自己几个兄弟啊去求告，好不容易啊把这半年的学杂费给凑出来了，全都交给书院了。呃，学费有了，那吃饭怎么办呢？一开始呢，有同学可怜肖得水，时常呢就接济他。可是老靠人接济，这也不是个事儿啊。肖得水就想啊，那我还得自个儿能找神儿才行啊。那能找什么神儿啊？你总不能要饭去吧？您一秀才在街上要饭，这脸面上可说不过去。那再说之前还是地主家儿子呢，哪经过这个呀？那他能想什么办法呢？哎，他们村儿。不是以打鱼务农为主吗？打小啊，他就会钓鱼，他就想啊，我放学以后我去河边钓鱼去，把自个儿这晚饭呀、啊、钓出来。那要是钓的多呢，我还能卖几个钱，这还挺合适。于是呢，他就开始了呃以钓鱼为手段的勤工俭学。这天呢，肖德水又坐在河边钓鱼，他边钓鱼边看书。那钓鱼嘛，慢功夫。忽然呐、啊，他听身后有女子大叫：“救命啊！救命啊！”啊！肖德水吓一跳啊，心说：光天化日之下，莫非有什么歹人在这儿欺负女子？啊？他随手捡起两块大石头，转身呐、啊，他就钻进身后的小树林了。那叫声从这儿传出来的呀，他想瞧瞧谁在呼救，什么情况。可他进了树林以后，又没声了。他就攥着这石头。在林间就四处寻找，偶尔好像还能听见一两声什么救命的声，就是啊，特别的小，好像是离着挺远。刚才听见那声，觉得也是挺远。那怎么回事啊？他也是年轻气盛，他不知道害怕。他攥着两块石头，是越走越深，一直走到树林的深处，这就有点黑的看不见了。忽然，他就瞧见。前边有一条蛇，这条蛇个儿挺大，有这个小孩胳膊那么粗，浑身都是暗红色。一看这蛇正咬着一只青蛙要往下吞呢，那青蛙一直在哀鸣，发出的声音很凄厉。肖德水啊，他没第一时间想着救这青蛙，他主要是怕这蛇咬他，他就拿着这石头啊啊，咚咚咚就开始砸那条蛇。这蛇被砸两下。他就想跑，肖德水心想：不能让他跑了，他跑了，回头再过来咬我，那哪行啊？他就把上衣一脱，把这蛇呀裹在这衣服里边裹住了，让这蛇钻不出来。然后啊，这石头还不好使，个儿不够大。他在附近找了根大粗树枝子，过来呀、啊，照着那衣服就猛抡呐，抡了几下，哎，这衣裳里头不动活了，估计那蛇已经死了。肖德水把那衣服啊抖隆抖隆，死蛇就从里边掉出来。这回啊，他想起刚才那只青蛙了，扭头去找去。哎，一看那青蛙也倒在草丛里啊，是奄奄一息。肖德水不是生计正发愁呢吗？这有一条大蛇，呵，又一只肥青蛙，他就把这蛇和青蛙都兜在这衣服里啊，就往回走。一边走啊。他一边找那个刚才呼救那女子又哪儿去了？找半天呀，什么也没找着，而且呢，那声儿也听不见了。眼瞅这天要黑了，肖德水呢只好往回走。疑心呐，自个儿刚才大概是听差了。回到河边呢，肖德水一想，自个儿今天收获不小，这鱼干脆也甭钓了，就开始收拾这个钓具。这时候啊，这衣服包开始动了。肖德水一看，坏了，不会是那蛇还没死吧？我得再砸它两下。他又捡起一块大石头啊，刚要动手，哎，那青蛙从里边扑腾出来了。肖德水赶紧把衣服解开，看看那蛇呀，已经死透透的了，没活，这就放心了。回头再看那青蛙，这青蛙，肖德水一想，怎么说也是我救出来的。如今这青蛙好像活过来了，说再把它打死，他有点不忍心了。那干脆啊，我把它放回水里，让它能活就活，看命。于是呢，他把这青蛙放在岸边，就跟他说呀：“小东西，你赶紧回家吧，别再瞎跑了啊！回头又碰上蛇。”这青蛙呀，好像能听懂肖得水的话，还转过身来呀，冲着肖得水还示意了一下。那青蛙怎么示意啊？那咱不知道啊、呃，总不能说点点头，呃，拜一拜，那都不可能。然后这青蛙就一扭身，跳到水里走了。肖得水呢，哎，心中莫名的踏实，他就继续收拾钓具。结果把这钓具收上来一看，呵，鱼钩上挂着一条一尺来长的鱼。本来说不想钓了，这还有条现成的，心里边很高兴啊。把鱼收起来，就回了宿舍。今儿回来收获颇丰啊，有蛇有鱼。路过一个饭馆的时候啊，他把这两样东西一卖，得的钱一看，呵，够我吃七八天饼子就咸菜。要是再多点钱呢、啊，这咸菜还能多加点。您瞧，这就是穷人的乐。主要是啊，他想着是能安心读几天书，不用每天着急忙慌跑河边钓鱼来。那人家钓鱼都是爱好。他这是糊口，那不一样。那这钱呢，大概是七八天就让他给用光了。那他还得继续去钓鱼啊，一直到来年春天。那肖得水啊，想参加乡试，那就得攒点钱呐、啊。所以呢，他每天放学都要去钓鱼。说也奇怪，他钓鱼这运气还挺好，每天钓上来的呀，足够自己吃的以外，还能卖不少钱。这钓鱼钓了些日子呀，这钱还存得不少。一看这钱呀，足够在书院旁边租一间小房子，他就把这房子租下来，把母亲李氏啊从乡下接过来了，让母亲和自己一起生活。那钓回来的鱼呢，也不直接去卖了，让母亲啊先把它加工成咸鱼干再拿到市场上卖，那就能卖更多的钱了。就这么着呀，到了八月份。肖德水就存够了去省城的钱，于是呢，他就去省城参加了考试。可惜这次啊，没考中。那举人嘛，不是那么好考的。范进中举，大家都知道，都54岁了才中的举人，远近闻名，科举老运动员。那这样的人有的是啊。考不中，考不中吧，下回继续考。肖德水呢，就回到了书院。一进家门啊。肖德水发现，哎，有个年轻漂亮的姑娘，正和母亲一起做家务呢。他就问母亲：“这姑娘谁呀、啊？”母亲非常高兴，笑呵呵的：“这姑娘说是你相好的，每天都过来帮我干活，你怎么会不认识呢？”啊，我相好的，我哪来的相好的呀？肖德水过去仔细瞧瞧这姑娘，肯定不认识。他就问：“你是谁呀、啊？”姑娘就说：“公子忘了吗？我叫清文，几个月前公子在河边救了我，因此我特来报恩，愿意以身相许。”肖德水大吃一惊，说：“什么河边？我什么时候救过你啊？我都不认识你。”青文这时候就有点害羞，他过来呀、啊，拉着肖德水的衣襟，就轻声跟他说：“几个月前，有一只毒蛇想要吃我。”肖德水一想，毒蛇哦，好像是有这么回子事儿。可那毒蛇不是吃着一只青蛙吗？哦，你是那只青蛙，你是青蛙精啊！嗯，肖德水想到这儿啊，把自己吓一跳，张嘴就要喊。他这嘴刚张开，一只柔软的小手扑给他捂住了。然后啊，青文拉着肖德水就走到院子里。院里啊，比屋里亮堂多了。那是阳光明媚，在阳光下，肖德水嘴被捂住了，眼睛没有啊，他就瞧着这姑娘走到阳光下，心说也太漂亮了。他盯着青文呢、啊，他这眼睛就挪不开了。青文一直捂着嘴，他那嘴还一直张着，哈喇子流了姑娘一手，姑娘都不好意思了，轻轻推了他一下：“你到底愿不愿意啊？”肖德水这会儿这脑子里呀、啊。左手一碗面，右手一碗水，成酱子了。他想什么呀？啥也思考不了了，就是眼睛里清文的美貌，他就呆愣愣的点头。啊，我我愿意，我愿意娶你。当天晚上，肖德水和清文啊就举办了婚礼。婚后，这肖德水再也不用出去钓鱼了。怎么呢？因为人家清文呐、啊、带嫁妆来的，那嫁妆什么呀？一口的金珠子，一颗颗都是又小又圆，那密密麻麻的呀，瞧着像是那个青蛙卵。青文呢，把这些金珠啊都给卖了，然后和李氏一起回乡下，把当初被债主卖掉的那些宅院呀、土地呀什么的，哎，都给买回来了，又变成地主了。肖得水这是一夜暴富啊，他也回老宅了，在老宅里是安心读书。又过了三年，再参加乡试啊，一举得中，成了举人。这个故事啊是个民间故事。肖德水遭逢变故，一下从地主家儿子、有钱的少爷变成了穷人。他并没有自怨自哀，而是自己想办法努力生活，还心怀善意呢，救下了青蛙。那当时他吃饭都成问题啊，这肉是有一口算一口啊。这都不妨碍他把青蛙给放了，最终得到了青蛙的回报，重新回到了过去富裕的生活。这才是经典的善有善报啊！好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。